0: ИСТОРИЯ В эфире программа ВИВАТ ИСТОРИЯ В студии ведущий Сергей Виватенко Сергей, здравствуй Добрый день, Саша Здравствуй, дорогие друзья Программа выходит при поддержке компании ВЕСТКОЛ ВЕСТКОЛ всегда на вашей стороне Сергей, сегодня у нас с Александр Первый Да, дорогие друзья, сегодня мы поговорим <coughs> о русском императоре Александре Первом о тех проблемах, которые, скажем так, в основном Не политические то вещи, а личностные О нем немножко Итак, ну что мы знаем про русского царя-батюшку? Делает, что хочет Живет в золотых хоромах Все его боятся он справедливый, счастливый и прочее, прочее, прочее Но на самом деле быть русским царем или императором Это очень тяжелая и трудная работа И, конечно, символ такого трагического русского императора Я вообще не помню, кто у нас был счастливый русский император Ну, может быть, Александр Третий Но о нем еще тоже поговорим Так вот, трагическая личность – это Александр Первый ну, давайте немножко поговорим о том вообще, как складывалось э, он как человек и к чему это привело. Итак, Александр I родился в семье наследника престола Павла I и его жены э, в декабре 1877 года. Скоро родился его брат э, Константин, они были погодки и... Бабушка Екатерина, III, о, Екатерина II, Екатерина извините, забирает сразу детей от, от царя от, от родителей. Почему? Ну, у Екатерины были достаточно сильные материнские чувства, так как э, она, которая не растратила, так как когда она родила Павла, то Елизавета, тогдашняя императрица, отобрала у Екатерины, ее сына. И вот а у Павла с Екатериной, как вы помните, не сложилось, и Екатерина воспитывала этих двух детей, ну, как Алла Пугачева сейчас, ну, практически. Она придумала для них сказки, сама писала там о Ирше и другие. Некоторые даже сказки сейчас... И, и, и ее книги даже где-то сейчас ставятся, ее драматические произведения в каких-то театрах. В любом случае, я был в Таллине и там точно видел а, по, ее, а, по ее книгам. А, воспитывала как могла. И вот, дорогие друзья, надо понимать вот этот перекос. Россия самая кандовая рус... монархия в Европе. Ну, не будем сравнивать ее там с Китаем, Японией или еще с кем-то, да? Каким-нибудь Негусом африканским, да? Возьмем Европу. Мы всегда стремимся Европу и себя сравниваем с ей. Так вот, самое кондовое. Русский император имеет столько власти, которую никогда не имел никакой немецкий кайзер, не Елизавета II английская. Понимаете, да? И вот этот вот, в эту кондовую... Извините, вот слово хорошее. В эту кандовую обстановку, жуткую и прочее, Реакционную, может даже так сказать, Екатерина II, для будущего наследника престола, Александр Павлович, должен быть русским царем, выписывает из Европы учителя. Так вот, она выписала очень странного учителя для абсолютной монархии самодержавия, во-первых, из Швейцарии. Швейцария тогда была ну, практически единственная в Европе республика, ну, кроме сейчас сан марина но ну, мы ее не берем. Так вот, не просто выписал республиканца, но в будущем якобинца, лагарпа Так вот, этот лагарп, представляете, Саш, как можно научить э, э, ученика циничный преподаватель Если ученик верит своему преподавателю, что там может вбить в голову, понимаете, да? Все, что угодно Определенно Так вот, будущий русский самодержец Царь-батюшка? Да. Что же воспримел Логарпа? А вот что. Он был за Конституцию, Александр I, За соблюдение законов гражданина и человека. За отметку крепостного права. За ограничение монархии. Понимаете, да? Вот такой будущий русский царь-самодержец. С такими мыслями. Ну, я, конечно... Дорогие друзья... Понимаете, да, они воспитывались в царском селе. Но шаг влево от царского села — это совершенно уже другая Россия. Это как одна Россия с закадом, а другая, да, да с Москвой, конечно, сравнить нельзя. А также это вот с такими вот мыслями, с такими мыслями, с такими интересными, можно сказать, идеями, Александр Первый ждал, когда он будет императором. Скажем так, достаточно быстро должно для него это было настать, потому что Екатерина Вторая не любила своего сына и пыталась его от престола как бы отодвинуть. И вот уже даже был разговор... А, кстати, да, а Екатерина II, например, когда воспитывала Александра, она, например, когда была революция 1789 года во Франции, она прочитала по это самое э, права человека и гражданина, то есть познакомилась с революционными идеями Александра I саженку будущего царя. Кстати, назвали его в честь Александра Невского, А Константина в честь императора и Константинополя. То есть, какая была агрессивная идея политики, что русским царем русской империи будет владеть Александр, а брат Константин, будучи Византийской империи, во главе со Стамбулом, вот, Константинополем. То есть, вот такая вот должна была возвращение христианства в Малую Азию. Ну, не получилось, это уже другой вопрос. Так или иначе, когда Екатерина II умирает, Александр не становится русским императором. А почему? Ну, во-первых, не созрел, маленький был еще. А, понимаете, вот смотрите: утром Александр находится у папы в Гатчине, где у него была почетная ссылка. И вот, завтракая с папой, он слышит многое интересное про бабушку, про Екатерину. Какая насекая! какие у нее любовники, какие казнократы, какие уроды и так далее и тому подобное. И вместе с папой он смеется над этими незатейными анекдотами и так далее и тому подобное. Днем он обедает у Екатерины II приезжая, а там совершенно другие люди, там фавориты Екатерины, да, они издеваются над Павлом, называют его разными плохими словами, Екатерина тоже соглашается с этим, Александр тоже смеется и подначивая, понимаете, да, Двуличность Александра Первого возникла именно на этой почве: на почве того, что были тогда два двора. Э, плохо это. Конечно, плохо, но в счетах характера. Но скажем одно: зато из-за этой двуличности, из-за того, что он приходилось жить на два дома, Александр стал прекрасным дипломатом. На его лице невозможно было ничего прочитать. Никто его не мог. Как бы расшифровать. Согласен он, не согласен. Нравится ему, не нравится. Да вот такая вот маска такая. Она действительно ему помогла. Действительно, Александр Первый, наверное, лучший русский э, император, дипломат, международник. Сто процентов об этом вспомним. Итак, э, Павел русский царь, э, наследник Мисола, становится Александр. А не, все не все хорошо складывается у Александра с Павлом. Но с Екатериной тоже не очень все хорошо складывалось Понимаете, Александр был игрушкой Между двумя дворами А потом уже как бы между, скажем так, оппозицией Среди дворянства Которые помнили, как бабка его правила, да? И Павлом самим Ой, он действительно страдал Ну, например, понимаете, что вообще может быть русский Что может делать русский император? Все ну, с одной стороны, да. Вот, например, жениться по любви Александр, русский царь, не может. Снова Алла Пугачева, да? А, в 16 лет, когда был Александр, его женили, не спросили на баданской принцессе Луизе, ну, Елизавете. Ей было 15 лет. Наверное, Саша, вы понимаете, а, когда им они стали взрослыми, я все-таки не хочу думать, что 15-16 лет, это уже такая взрослость, когда ты уже понимаешь, все. А, ну, лет 20 они оглянулись друг на друга и поняли, что они абсолютно чужие люди. Абсолютно. У них ничего их не связывает. Притом, не получилось нормально зачать детей. А, родилась дочка, да, она вскоре умерла. Мальчиков вообще там не было. И как бы они друга охладили, но развестись невозможно. Константина жила такая же участь, его также женили абсолютно, только ему было тогда 14 лет. Но Константину как бы удалось послать свою, извините, немку подальше и развестись. Александр этот не мог сделать. почему? Потому что он является русским императором, символом, а русский император не разводится. То есть, это практически невозможно, да, по каким-то вещам таким. Но Константин, когда развелся, он потерял право на русский престол, что его дети, которые рождены от других браков, могут на это претендовать. Так вот, любви нет. О, отец все время на него относился достаточно критически, потому что он общался с теми людьми, которых э, отец терпеть не мог. Да, он их простил и прочее, но это было понятно. В конце концов, Александр вступил в тот заговор, который закончился кровавым убийством 11 марта 1801 года. Итак, давайте так, убил ли Александр I своего отца? Ну вот, его не было в ночь с 11 на 12 в инженерном замке, Михайловском замке, да? Он не бил лично своего отца по голове табакеркой и шарфом он его не давил, это понятно. Другой вопрос, скажем, знал ли он о заговоре? Знал сто процентов. А, приказывал убить, убить. Тут тоже интересно. Александр сказал, заставьте, не убивайте его, заставьте Павла I отречься от престола. Но это чушь собачья, потому что прекрасно Александр знал своего отца. Павла. Павел был рыцарем, магистром рыцарского ордена. Он никогда в жизни бы не отдал бы власть, а власть русского царя, это... Русский царь является помазанником Божьим. Человек, которому Бог дал право править одной шестой части суши. И, зная, зная его характер, вот этот героический, Павел никогда отрекся престола, никогда. И когда он говорил, заставьте его, но ну не убивайте, он лукавил. Он прекрасно знал, никак его не заставишь, только убить. В конце концов, и убили. Насколько я понимаю, он потом всю жизнь раскаивался Абсолютно верно Разговор о том, что он не имеет к этому отношения Это разговор для дураков Внутри себя Александр прекрасно понимал Он отцеубийца Вот это вот отцеубийство Вот этот грех Его всю жизнь после этого Он жил 25 лет практически да, Все время его как бы изнутри раздирал И в конце концов привели к трагическим событиям Действительно Итак Вот 12 марта с 1601 года он становится русским императором. Какое счастье! Он все может сделать все, что хотел. А у него еще был такой секретный негласный комитет. Э -э, Но ну, э -э, туда вошли его друзья-погодки. То есть, когда он родился, Екатерина забрала еще несколько детей из аристархических семей, которые вместе с ним воспитывались. Ну, чтобы ему было, у него были друзья для детских игр и прочее. Это Черторийский, это князь Кочубей, э -э, Новосильцев, Воронцов. И вот они, если вы будете Когда-нибудь на Елагином острове Там есть такой Елагин дворец, знаете, Саша? Uh -huh. Такой желтый а, Желтый с белыми колоннами а, Так вот, как раз там и заседал Этот негласный комитет То есть они туда приезжали и говорили Что будет с Россией в будущем И они вот то, что император говорил Александр говорил Отмена крепостного права Ограничение русс... монархии Введение да, конституции и прочее, прочее, прочее Они все с этим были согласны и вот император, императором становится Александр I. Что он? Делает все это? Нет. Абсолютно. А почему, Саша? Как вы думаете? Ну, с одной стороны, можно сказать, мало ли, что мы там говорили в детстве, да? А, а с другой стороны, все достаточно банально и трагично для Александра. Понимаете? А верил ли он в искренне все вещи, которые он говорил? Да. Да, верил, верил. И хотел это сделать. Но граф Орлов, который в свое время убил Петра III, дедушку Александра, он цинично говорил, в России э, власть царя не ограниченная. Ограничена она только одним – удавкой. Понимаете, да? И вот ситуация. Он-то это хочет, а дворяне этого абсолютно не хотят. Именно дворяне посадили Александра Первого на престол. И у него перед глазами история жизни героического папы и героического дедушки, который один отправил менее полгода, после чего был в Робши убит, да? А второй был вот тут после четырех лет своего правления Тоже ликвидирован То есть, понимаете А Павел еще был очень любвеобильным человеком Он был здоровый Его жена Мария Федоровна, немка да, Она родила ему четырех здоровых сыновей Что всегда как бы ценилось в царском сие Но здесь такая ситуация Если бы Александр бы вякнул что-нибудь Если бы он начал отменять крепостное право А отмена крепостное право это, это гибель дворянства. Потому что, что, такие, э, что кто такие дворяне после отмены крепостного права, мы с вами с вами помним по русской литературе, это Вишневый сад, помните? Раневская, Гаев, хорошие люди, но они во всем проще, э, прошлом, они ничего не могут создать. И в конце концов, ликвидируют даже то, что создано их поколениями, их родителей, да? Рубят этот самый Вишневый сад. И они это прекрасно понимали все. Все дворяне понимали, что их, Власть закончится после отмены крепостного права Поэтому они боролись с этим, как могли Так вот Если бы Александр что-то сделал То его бы точно бы ликвидировали как папу или дедушку А кто-нибудь из других сыновей Константин, Михаил или Николай Они бы согласились на тех условиях править Которым предложили дворянство Вот такое несоответствие С одной стороны, власть <coughs> великая делать может самодержанное, а с другой стороны, сделать-то он ничего не может без согласия определенного класса. Все, что он сделал, это были косметические вещи с негласным комитетом. А, ну, мы их знаем. Первое, наверное, это введение министерств вместо коллегий. А почему, Саш, кстати, чем не нравились петровские коллеги? Ну, Саш, а в каком здании находились петровские коллеги, как вы думаете? Сенат? Нет, сенат это сенат. Здание 12 коллеги у нас где? Саша, это Петербургский университет. Я понимаю, что вы учились ну, в Крупе? Да, да. да, это немножко другой университет. Ну вот здание, главное здание Петербургского государственного университета, да, это здание 12 коллеги, построены как раз как совет министров. На самом деле коллеги было 13, но это неважно. А, так вот, а слово коллегиальность, что означает у нас, Саша? Ну коллеги, как это можно сказать? Это власть одного? Нет, конечно. Да. Так вот, в, коллегии, в коллегиях в не было человека, который отвечал за все, да? Был совет, который принимал решения. Но понимаете, да, если э, как у нас земля, то есть у нас все принадлежит народу, значит никому. Помните советское время? Угу. Также это, когда нету человека, который ответственный за что-то, получается ерунда. Вот, как раз коллеги не работали, а в министерстве есть министр, у которого есть право подписи. Понимаете, да? И мини министерство становится меньше. То есть борьба с бюрократией, сокращаем бюрократию, защищаем человека, профессионала, который будет за это отвечать. А не группу из 12 человек, которые принимают какое-то решение. Понимаете, да? То есть министерства были достаточно нужны. Вот министерство внутренних дел, министерство иностранных дел. А они празднуют как раз в начале этого века, они праздновали свои 200-летия. Дальше. Второй закон о вольных хлебопашцах. То есть отменить крепостное право Александр не мог Но мог разрешить крестьянам самим выкупаться из крепостной зависимости Ну, понятно, что денег было мало Решиться на это смогли 47 тысяч человек Это меньше 1%, в общем, <laughs> это тоже провалилось Единственная достаточно неплохая реформа была Это реформа э, образования то есть достаточно было четкое, бесплатное образование, особенно, особенно первый четвертый класс. Дальше бесплатное обучение в высших учебных заведениях, организация новых университетов. Если раньше у нас был Петербургский университет, потом Московский университет, то как раз в Александре появляется снова Петербургский, Казанский, Харьковский, Дербцкий, Тарту, да, и Виленские университеты. То есть университетов у нас стало больше, образованных людей тоже. Это был достаточно плюс. Дальше была смещена цензура. Разрешены частные типографии Разрешены привозить книги Из-за границы И э, сделана амнистия Но, ну, как видите, говорить о том, что это были Какие-то гениальные как бы, реформы Я бы не сказал а, Что еще было интересного сделано Это был организован э, Государственный совет Помните, Саша, картину в русском музее Репина заседании Государственного совета mm -hmm. Государственный совет, это как счита, Должна была организация, как палата лордов то есть высшие чиновники и знаменитые исторические семьи, да, они там вот заседали и советовали. Почему совет? Они советуют, совещательный орган, да, советует императору что-то делать. Все остальное было закончено тем, что у нас населилась агрессивная внешняя политика. Война 19 -го года и прочее. Вот вы все помните, да, и продвижение декабристов, то, что когда... Когда русские войска взяли Париж, а потом вернулись, и ждали. Сейчас Александр I отменит крепостное право, ведет реформы, которые он, разуслужил. заслужил. он же ничего не сделал. Почему? У нас говорили, плохой царь. Извините. Такие, как декабристы, их было а, одна десятая процента. Все остальные дворяне были против отменения крепостного права, и он не мог это сделать. С другой стороны, делать такие реформы, как отмена крепостного права, это полностью это революция в обществе, изменение сословий и прочее, прочее, прочее. А, так вот, а при разрушенной экономике это делать нельзя. Еще раз, Наполеон здесь не гулял. Они здесь грабили, убивали, сожгли громадный город Москва, да, не считая Смоленска, Вязьмы там и других вещей, да, наворовали сколько угодно. А мы с них ни копейки не взяли. С Наполеона почему? А потому, что если Александр сказал, что если мы возьмем с французов деньги, то тогда а, там возникнет новая революционная ситуация. Французы не будут платить за издержки Наполеона. То есть мы сами восстанавливали свою экономику, а декабристы хотели давать сейчас. Почему не даете и прочее? То есть декабристы на самом деле были циничными очень людьми в этом отношении. Ведение военных поселений. Не было у нас денег, дорогие друзья, на то, чтобы кормить армию. Не было содержать. Поэтому Александр заставил русскую армию часть ее, да, пахать утром, сеять, да, а вечером заниматься военной подготовкой. Вот эта ситуация. Итак, как видите, ну, уже к 20 году своего правления Александр понимает, что все, с чего он хотел делать, ему ничего не удалось. Ничего, то, что, у него, что он хотел, какие у него были мечты, ну, практически ничего он не сделал. Дворяне-декабристы организовали против него тайное общество, он знал об этом прекрасно. Самое больное было для него то, что они хотели, требовали того, что он сам хотел тоже сделать. Ну, кроме, может быть, царю убийства вырезать царскую семью. Все остальное, как бы, декабристы хотели сделать демократично. Вот эта трагедия И каждый год эта идея отца убийства Он устает, 20 лет править нашей страной Это очень тяжело, дорогие слушатели Это, извините, не, не э, Елизавете II Англии править да, Там все-таки все работает И нет таких <laughs>, интересных вещей Так или иначе, он пытался да, после, после войны 19 -го года Он отправляется на Богомолие В разные места там, На Валаам, э, значит К старцу Он жил у него в его землянке несколько дней питался с ним, репой, там еще другое, что там сорвут и прочее. Пытался отмолить свой грех от соубийства, не получалось. Ничего у него не получалось. И вот ситуация: любой царь, любого царь закон, что когда ты. Ну, любому руководителю нашей страны должен быть такой закон, что когда ты принимаешь власть, а потом ее сдаешь, ну, умираешь или отдаешь преемнику, Россия должна быть такая же сильная. Или более сильная, чем он взял ее да? И не было внутри никаких Социальных противоречий Александр первый себе не мог такое позволить И вот эта ситуация доводила его Уже в общем до крайности Семейная жизнь у него тоже не удалась Дочка его ну, Первая от Елизаветы умерла А Дочка от любовницы Она тоже в 25 году Как раз вот перед смертью умирает Не урожая Восстания По стране крестьянские бунты Потому что все хуже и хуже И вот этот вот тупик Все давит на, на него Он практически уже ничем не занимается Ему на все как бы наплевать Он ищет выхода Так или иначе 19 ноября 1825 года Он умирает в Таганроге Тут дорогие друзья Пару слов Одни считают, что он умер в Тагонроге, другие историки считают, что он на самом деле отрекся от престола и ушел странствовать по стране под личиной старца Федора Кузьмича. А можно ли в это верить? Трудно сказать, трудно сказать, но главным, одним из главных апологедов то, что Федор Кузьмич это был Александр, является Лев Николаевич Толстой. И в «Житие Федора Кузьмича», это известное его произведение, можно его прочитать. Он утверждает, да, он с ним встречался, он утверждает, а Федор Кузьмич жил до 1863 года. Он говорил, что это был русский император Александр I. Почему? Ну, потому что он был похож лицом. Во-вторых, он был плешивый. Плешивость с того времени не главное русская как бы, да, мужское, <смех> скажем так, пришивых было тогда мало, а Александр, ну, была немножко другая экология, наверное, и прочее, Александр I был пляшивый потому, что ее юность проходила под париками Павловской эпохи, то есть русский солдат тогда одевал на себя парик, а сверху, чтобы было красиво, на него посыпали звездку. А значит, между волосами, кожей и париком проходила там воздушная такая подушка. И зимой, когда было холодно, там, как бы, да, волосы лезли в большом количестве. И вот плешивым стал благодаря своему папе Павлу. А вот, так или иначе, так вот, Федор Гузмич тоже был плешивый. Дальше осанка. Осанка. Такую осанку. Понимаете, русские крестьяне, они все были сутулые. Почему? Потому что они пахали. Ну, так удобнее пахать, понимаете, да? Вот, а такая прямая осанка может быть только у человека, который ездил все время в кавалерии, служил. Чтобы ездить на лошади, нужно определенную осанку иметь. Так вот, у Федора Кузьмича была такая. Дальше он знал очень многих известных людей и понимал по-французски, по-английски и так далее, и тому подобное. Ну, интересная история. А, верю ли я в нее? Ну, сложно сказать, дорогие друзья. Я понимаю Александра, почему он мог сбежать. Прекрасно понимаю. А вот, но был ли Федор Кузьмич этим самым старцем, который жил в Тобольске? А, он похоронен в Томске, а жил он как раз в Западной Сибири. Ну, не знаю, мой друг, тоже историк, он нашел в монастыре, в Томском монастыре могилу Федора Кузьмича. И даже несколько лет назад собирал бумаги на тему изгумации и проверки. Ну, это красивая легенда. Я думаю, что зачем? А давайте останемся с легендой лучше. Так, наверное, интереснее будет. И зачем ворошить, скажем так, останки людей. Ну, там, понятно, почему царскую семью изгумировали, да? Чтобы понять, кто они такие, да. А с этим. Я не думаю. Ну, красивая легенда. Поживем, видим. То есть, может быть, новые поколения историков скажут. Был ли Федор Кузьмич и Александром I? Вот такая трагическая. Траги, трагический образ нашей страны. Очень все много хотелось, по закону моглось, но не получалось. Конечно, интереснейшая персона в русской истории, как и любой другой император. И да, может быть, еще ну, мы обязательно об этом пройдемся, конечно. До встречи. Через неделю программа выходит при поддержке компании Весткол. Весткол всегда на вашей стороне. Спасибо, Сергей, До, до свидания, дорогие друзья.